0: pochválený bude Žiž Kristus, drahí poslucháči Rádia Mária. V tejto chvíli začína zamyslenie Pátra Brúna na tému Zlaté pravidlo.
1: Drahí poslucháči, dnes nám Páni Žiž dáva tri veľké odporúčania, ktoré nachádzajú v Matúšovej 7. kapitole. Prvé z nich je trošku také zarážajúce. Nedávajte, čo je sveté psom a nehášte svoje perly pred svine. Čo to znamená? Je to ťažký text a celkom isté neznamená dištancovať sa od riešnikov a neponúkať im svoje slovo spásy. A neponúkať im slovo spásy. Pre pochopenie týchto slov nám pomôže pozerať na samotného Ježiša. Ako žil tieto slová on sám. O ňom sa hovorilo, že je priateľom mýtnikov a riešnikov. Teda Ježiš sa nevyhýbal. Na druhej strane... Keď ho zajatého priviedli k Herodesovi, ktorý túžil uspokojiť len svoju zvedavosť a vidieť nejaký zázrak na počkanie, Ježiš mu neodpovedal. Ježiš nebol šomen, ktorý by sa zabávať iných. Ježiš nás takto pozýva k prezieravosti a rozlišovaniu. A samozrejme pozýva nás k modlitbe za spásu všetkých a k svedectvu odnoverného života. Keď dnešnom evaníliu počúvame vízu: Nedávajte sveté psom a nehášte svoje perly pred svine, lebo by ich mohli pošliapať svojimi nohami a potom sa obrátia proti vám, aby ho zroztrali, z povedaného vyplýva, že nie všetko, čo vlastníme ako kresťania, môžeme a máme ponúknuť všetkým ľuďom. Sú určité skutočnosti tak sveté, že človek musí k nim vnútorne dorásť, aby ich mohol prijať. No a toto sa týka pokladov učenia viery. Pokladov, ktoré nazývame sviatosti. Nie každý človek je zrelý pre učenie viery. Vieme, že prví kresťania tajomstvo Eucharistie ochraňovali natoľko, že často ani katechumení, ktorí sa chystali na krst, o tomto tajomstve nevedeli. Táto ochrana sa teda týka sviatostí, ale aj samotného Božieho slova. Ono je pokladom našej viery. Ono je tou zácnou perlou. Podľa presvedčenia aj ortodoxných židov Boh sa vtelil do tóry, čiže do zvytku písma svetého a tak sa nám odozdáva. Ani písmo sveté nie je kniha ako hoci, ktorá iná. Biblia je posvetná kniha v zmysle hodnoty, ktorú je pripisujeme my, ale je posvetná aj prítomnosťou Boha samého v slove. Vidíme, že aj samotné Božie slovo bolo prenasledované vrátenými ľuďmi v dobe fašizmu v Nemecku a niečo podobné sa dialo s posvetnými knihami písma aj v dobe komunizmu, u nás alebo aj v Rusku. Musíme skúmať ľudí, či sú ľuďmi naozaj dobrej vôle tým, tým sa ohlasuje spása. Druhým je tzv. zlaté pravidlo. Pán Ježiš tu učí, že to bolo správne vysvetlenie Mojžišovo zákona a Božieho slova Izraelu proseníctvom prorokov. Boh chce, aby sa jeho ľud správal k druhým tak, ako chce, aby sa druhí správali voči nemu. Toto je veľmi užitočná norma, pretože sa dá aplikovať na väčšinu životných situácií bez toho, aby sme potrebovali nejaké špecifické pravidlo pre každú možnú udalosť. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo toto je zákon i proroci. Máme teda robiť druhým len to, čo by sme sami chceli, aby druhý robili nám. Určite by sme nechceli, aby nám robil niekto zlo, alebo zle, preto nemáme robiť zlo. Napokon Ježiš hovorí o tesnej bráne a o úzkej ceste do väčšného života. V bláhej pamäti pápež Benedikt XVI si položil otázky v súvislosti s dnešným evaníliom. Čo znamená táto tesná brána a úzka cesta? Prečo sa mnohými nepodarí cez ňu vojsť? Je to cesta vyhradená len pre niekoľkých vyvolených? A pápež odpovedá, nie, určite nie. Kristovo posolstvo je, že každý môže vstúpiť do života, ale dvere sú úzke pre všetkých. Nik nie je privilegovaný. Priechod do väčšného života je otvorený pre všetkých, ale je úzky v úvodzovkách, pretože je náročný. Vyžaduje si oddanosť, vyžaduje si hlbokú vieru, sebazapieranie, umrtvovanie vlastného egoizmu a predstav. Evangeliu čítame, vchádzajte tesnou bránou, lebo priestraná brána a široká cesta vedie do zatratenia a mnoho ich vchádza cez ňu. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, A málo je tých, čo ju nachádzajú. Milí priatelia, cesta do neba je úzka a brána je tesná. Ak máme v živote pocit, že ideme po širokej a pohodlnej ceste, nie je to cesta do neba. Ak naopak prežívame bolesti, určitú tieseň, ideme cestou k spáse. Dnešné slova Evangelia nás teda nabádajú zamyslieť sa, akou cestou životom kráčam, akou cestou idem. Ak máme možnosť výberu medzi dobrou a priestrannou cestou a na druhej strane tesnou bránou a úzkou cestou, je logické voliť si kvalitu, lepšiu cestu. No dnešné evanílium ide prekvapivo proti takémuto mysleniu. Nabáda nás chádzať tesnou bránou a ísť úzkou cestou, lebo tá vedie do života. Prečo? Ak chceme byť vo svojich životoch inšpirovaný Ježišovou dobrou zväzťou evanílium, bude veľmi dôležité nájsť odpoveď na túto dôležitú otázku. A tak sa zamyslíme dnes nad tým, čo znamená tesná brána a úzka cesta v mojom osobnom živote. Vidím v poslednom čase kryžovatku, ktorá mi ponúka širokú a úzku cestu? Čo mi slova Evanília hovoria pri tejto voľbe?
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli vítame na telefónnej linke poslucháčku pani Magdalénu. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen.
1: Tak nech sa páči, počúvajme vás, pani Magdalena.
0: Pochválený buď, pani Ježiš Ja mám svoje také životné skúsenie kráčať s Ježišom. To je u mňa plniť dokonale voľu nášho otca Nebeského a s tým úplne sa oddať teda Bohu a neurobiť v živote nič zlé a tak sa vyhýbať zlému všetkému. Amen.
1: To ste veľmi pekne povedali. Naozaj kráčanie s pánom Ježišom na zároveň vedie po tej správnej ceste. A to je veľmi dobre, keď sa človek uvedomí. Tak ďakaj za vaše svedectvo. Pán Boh zapláť no, poženaný. Pán
0: Boh zapláť aj vám že takto vysielate a te sviatosti a to ja nemôžem tak len cez tablet tento, ale je to veľká sila a to Rádio Maria a cez vás pán učinkuje tak, že uzdravuje, uzdravuje dušu, telo a všetko, čo potrebujeme, keď s otvoreným srdcom prosíme a hlavne ďakujeme aj za to, čo dostaneme, tak je to cesta k svetosti. Amen.
1: Ďakujem krásne za toto slovo pozbudenie. Nech sa tak stane. Amen. Požednány deň prajem s Pánom Bohom.
0: Drahí poslúchači Rádia Mária, v tejto chvíli vítame na telefónnej linke poslucháčku Pani Máriu. Pochválený bude žiť Kristus. Na amen.
1: Sredečne pozdravím Pani Mária. Nech sa páči, počúvame vás.
0: Chcem chca len
2: opýtať, či je to správné? Či to bude vyslyšené? Som chora, nemůžu seděť dlouho, ležím a modlím se 26 rokov v Růženice čtyři razy dětně. Teraz jsem byla týždeň v nemocnici, tak, tak jsem se tam modlila a prosila Pana Boha o vyslíšanie, neviem, či môžem sa modliť sa Do kostola nemôžem už ísť, ale sveté omčo počúvam. Doma buď v rádiu alebo v televízii.
1: Tak samozrejme, čo sa týka modlitby, keď kedy človek chorý, že má nejaké ťažkosti, ako je to aj v vašom prípade, samozrejme môže sa modliť aj poležiačky, lebo však iná, iná forma nie je možná. Tí, ktorí vládzu, tak môžu sa modliť. Aj poklačiačky, posediačky. No a tí, čo nevládzu, tak aj poležiačky. Veď tá modlitba vychádza z úprimného, čistého srdca a Pán Boh to vidí. A vidí aj ten kríž, ktorý nesiete v tej chorobe a v tej odozdanosti do Božej vôle. Takže určite nemusíte mať z nejaké ťažkosti alebo nejaké trápenie, že či tá modlitba je platnejšia alebo úprimnejšia, či ju pán Boh vypočuje. Pán Boh vypočúva všetky naše modlitby. On naozaj počúva veľmi pozorne a dáva tej milosti tak, ako on uzná zavodné. Čiže aj tá posila v tej chorobe je určite darom jeho milosti a ovocím tých modlitieb. No,
2: viete čo, výše 30 rokov som
1: na srdce,
2: teraz som dostala 3-krát mozgu tento dom, príhodu, takže nemôžem už. Ale ďakujem Pánu Bohu, že sa môžem aspoň pomodliť a počúvať svetom už.
1: Tak, tak určite, tým duchovným spôsobom Pán Boh dáva svoje milosti, takže nebojte sa, určite Pán Boh vás žehna. Tak ja vám poselám poženanie, nech vás žená Otec i Syn i Duch Svetý a dávam silu niesť no. tento kríž s Pánom Bohom.
2: Ďakujem
1: Ďakujem za vaše modlitby a obety s pánom Bogom.
2: A modlím sa stále rúženec na, na Máriu. Deňno, deň to nemôžem vyniekať, keď môžem, tak aj ráno na po obede o jednej to sa modlím, sama sa modlím stále.
1: Tak to je krásne, že sa mi vytvárate tie spoločenstvo modlitby. To je super. Veľká vďaka. Nech vás pán Bože na panom Maria ochraňuje.
2: A ja ďakujem, pán Božo. Pán S pánom, pánom Bohom. Myslíme
1: aj my na vás tiež v modlitbe. Držkajte sa. S pánom Bohom.
2: S pánom Bohom.
0: Drahí poslucháči Rádia, Mária, v tejto chvíli vítame na telefónnej mínke poslucháča Joška. Pochválený bude Žiž Kristus.
3: Krástí, pozdraví, časí sú ľudníci moji. Pozdravím vás, spáte zblňo aj vás. Pozdravím vám, pekne
1: pozdravím, Joška
3: ja by chce by som povízaal, gdy predchotin a plakala, že, a ma teski ale ja tu to, to, ale svojim Zajtra budem môcť žiť nielen sami za seba. Presne Vem tak. To.
1: Presne tak to je krásny obraz toho, ako si dokážeme vzájomne niesť aj kríže a bolesti. Že sa modlíme za seba navzájom. A myslím si, že aj toto je také poslanie aj Rady a Mária, ale aj vôbec spoločenstva veriacich, že sa modlíme za seba navzájom. Že si vzájomne nesieme, ako keby tu tú ťažobu, alebo tú chorobu, alebo tie kríže, ktoré, ktoré život nejakým spôsobom nám naloží na plecia, že neostávame s tým utrepením a s tými ťažkosťami choroby sami. Že si dokážeme vzájomne takto pomôcť. A prihovárať sa aj v modlitbe jeden za druhého.
3: Ďakujem za vypočte, za krásne slova. Ešte by som dodal, keď mu
1: nech sa páči.
3: by doľko, že križ, čiž, viac, ako a ňom veľký vzor.
1: Áno, pán Ježiš je tým najkrajším vzorom, lebo on vlastne na ten kríž zobral všetky naše kríže, všetky naše bolesti. A keď sa pozrieme na kríž, tak tam vidíme Ježišovú lásku. Vidíme tam to rozpeté náručie Božej lásky a vidíme tam to jeho otvorené srdce. Čiže naozaj pre všetkých chorých, trpiacich, ľudí, ktorí sú aj sami, tak tento pohľad a táto prítomnosť Pána Ježiša je veľmi dôležitým rozmerom. Aj to, ako príjmať utrpenia, bolesti, chorobu, samotu samotnú. Takže toto je, toto, toto veľmi odporúčam. S pohľadom tým na Ježišov kríž odozdávať svoje bolesti kríže. Toto je veľmi dôležité. A to aj pomôže potom, v tom pohľade na naše utrpenie. Nebyť zahľadený iba do vlastného náročného rozpoloženia, ale vlastne vnímať tento rozmer utrpenia, ktoré môžeme spájať s pánovým utrpením.
3: S pánom, Bohom, s pánom Bohom, ďakujem
1: pekne.